0: Olá, querido e querida, hoje é dia 16 de fevereiro de 2023, eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje são Êxodo 24, Provérbios 30 e Atos 25. A pergunta hoje é, o que você faz com as promessas que recebe? O que você faz com as promessas que recebe? Ai gente, olha, eu não consigo me cansar desse livro de Atos... Eu sei que ele está perto do fim, mas ler sobre o ministério desses grandes homens é muito inspirador. né? Eu ai, eu tô muito cheia, Senhor, muito cheia dessa palavra hoje, desse devocional. Ah, aleluia, meu Deus. Vamos recapitular um pouco do que está acontecendo. Paulo decidiu ir para Jerusalém por orientação do Espírito Santo. Ele não sabia bem o que fazer lá, mas já havia sido advertido que teria dores e sofrimento. Ele então, mesmo instado por todos a não ir, decide subir para Jerusalém. E logo assim que lá chega, ele vai participar de um ritual judaico de purificação, consagrando-se no templo por sete dias. Mas ao final desse tempo, ele é afrontado por diversos judeus e quando Paulo está quase sendo linchado, chegam os soldados romanos e o prendem. Na fortaleza, Paulo explica que é cidadão romano, pouco antes de ser levado para o interrogatório com chicotadas e por isso eles decidem não espancá-lo. De volta ao Sinédrio, Paulo discursa e a confusão fica tão acirrada que as tropas têm que tirá-lo de lá à força, levando-o de volta para a fortaleza. De dentro da prisão, Paulo viverá uma experiência maravilhosa. Né? Diz em Atos 23, no verso 11 assim, Na noite seguinte, o Senhor... Surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou, Se corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Gente, gente, o Senhor surge ao lado de Paulo e as palavras não são para confortá-lo, mas para encorajá-lo. Seja corajoso, você dará testemunho sobre mim em Roma. Paulo guardou isso no seu coração, ele não sabia como exatamente ele iria para Roma, afinal ele estava dentro de uma fortaleza em Jerusalém, mas ele sabia que se Deus o havia dito, certamente aconteceria. E dali, pelo risco iminente à sua vida, Paulo é transferido para a cadeia em Cesareia, que é governada por Félix, a mais ou menos 120 quilômetros de distância de Jerusalém a Cesareia. E vai um destacamento imenso com Paulo para protegê-lo de emboscadas, porque já o o sobrinho de Paulo ouviu os homens organizando uma emboscada. Então, mesmo preso, né, como Paulo é cidadão romano, ele vai ter alguns privilégios. Então, Paulo fica nessa prisão lá em Cesareia por dois anos. Nós falamos sobre isso ontem, né? Félix, o governador quer ouvi-lo, mas não quer ser confrontado com a verdade, né? e Paulo é mantido preso, e esse Félix vai chamar Paulo de tempos em tempos, tentando ter dinheiro, né? pegar dinheiro de Paulo, e tentando ver se Paulo ia pagar né? para ser livre, mas Paulo então vai ficar preso dois anos, aí a gente vê que a justiça né? naquela época também já era lenta. E assim nós chegamos ao texto de hoje, em Atos 25, Paulo ainda está na cadeia. Esse governador Félix já havia saído do poder, sendo sucedido por Festo. E Festo viaja até Jerusalém. E lá em Jerusalém ele ouve as acusações feitas contra Paulo. Gente, já tinha passado dois anos, mas os acusadores ainda queriam né, ali matar Paulo. E Festo retorna de Jerusalém um pouco contaminado com essa ideia de julgar logo Paulo porque isso agradaria os judeus em Jerusalém, o que daria mais fama e notoriedade para Festo. E quando Festo retorna para Cesareia, ele manda chamar é, Paulo na prisão. E diz o texto em assim, Atos 25 no verso 6: havendo passado entre eles cerca de oito a dez dias, Festo desceu para a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor. quer dizer, Os líderes vieram com o Festo né, para acusar Paulo, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações sobre as quais não tinham provas. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa. E Paulo disse, em verdade não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra César. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo. Desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Esse Festo era esperto, né? Ele não tinha interesse em Paulo, e sim como bom governador, em fazer política, agradando seus vizinhos para, obviamente, beneficiar seu governo. Mas Paulo estava ligado, ele vivia pela promessa que havia recebido na cadeia alguns anos antes e é isso que precisamos aprender. A promessa dada a Paulo não tinha data, assim como a maioria das promessas da Bíblia não tem marcado no calendário quando ocorrerão. Quando recebemos algo, precisamos manter a promessa diante dos nossos olhos em oração. Não podemos assumir quando elas ocorrerão, mas temos que orar de forma constante se cremos que aquilo que recebemos é algo vindo da parte de Deus. E é por isso que Paulo responde assim. Paulo diz a ele no verso 10, «Eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem o sabes». Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. E assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou. Apelaste para César, para César irás. Onde que César está? Em Roma. Paulo queria ser julgado por outra pessoa que não estivesse já enviesada e contaminada. Mas não foi apenas por isso que ele apelou para César. Paulo fez por saber que era propósito de Deus que ele fosse para Roma, para lá pregar a vida de Jesus aos romanos. A vida pessoal e o ministério de Paulo se misturam porque é isso mesmo, é tudo a mesma coisa. Nossa vida e aquilo que Deus quer que façamos para ele caminham juntos. Por isso, a nossa atenção em qualquer lugar que a gente esteja tem que ser sempre ligada. Somos seres espirituais e mesmo em nossa vida cotidiana, a nossa visão espiritual deve estar desperta. Queridos, nós vivemos com a promessa e pela promessa. Viver com a promessa é em função de não sabermos quando ela vai acontecer. De fato, não deveríamos precisar saber para viver com ela. Nos bastaria saber que a promessa está feita, mas queremos saber quando e onde para termos a sensação de controle e aí que está o problema. Muitos, por por ansiedade de ver a promessa se cumprir, atropelam o tempo de Deus. Não foi assim com Sara? Sara tinha a promessa do filho. O Senhor falou, você e Abraão terão um filho, mas o Senhor não disse quando. E ela então criou um quando para ela. No momento em que decidiu dar a sua serva para o seu marido, Abraão. Ela criou o quando. né? E por isso, criou problemas para si mesma e para toda a sua família. Gente, a disputa do filho da escrava, né? da serva e do filho de Sara existe até hoje. Olha quantas centenas de anos depois, por afobação, por querer criar o quando. Quanta gente saiu prejudicada pela afobação de Sara? Querido, como você lida com as promessas que recebe? Jesus nos ensinou sobre isso ao dizer que a, o dia da volta do Senhor ninguém sabe, apenas o Pai. Que é para não tentarmos adivinhar o momento, a hora, mas sim para estarmos preparados. Você lembra das palavras de Jesus em Mateus 24? Olha o que os discípulos perguntam a Jesus, o que a gente sempre pergunta. Tendo Jesus lá em Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos chegaram até ele. E, em particular, ele pediram. dize nos quando ocorrerão essas coisas. Olha só. Eles queriam saber quando. E qual será o sinal da tua vinda. O final dos tempos. Os discípulos queriam o quando. E o que Jesus respondeu a eles? Verso 4. Então Jesus lhes revelou. Cuidado. Que ninguém vos seduza. O quando é muito sedutor. Porque ele nos coloca no controle. Tira de nós a necessidade de oração. Da vigilância. Da dependência. Se Paulo não estivesse atento. Podia aceitar a proposta de ir para Jerusalém. Lá ele ficaria mais perto dos seus discípulos. Dos irmãos. Mas a manutenção da promessa. Diante dos seus olhos. Garantiu que ele respondesse de forma adequada. à pergunta do governador Festo a gente tem que viver em atenção, Jesus na continuidade do texto de Mateus 24, ele ensina, olha, verso 36, entretanto a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão exclusivamente o pai, Jesus deixa claro, nem eu sei o quando, eu só sei a promessa, irmão, às vezes você tem a promessa, Mas você quer saber o quando e perde, perde diante dos seus olhos a promessa. O Senhor diz, por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Por isso eu digo hoje para você e para mim, vigiai, porque você não sabe em que dia se cumprirá a promessa. Portanto, ficai igualmente alertas, preparados preparados muitos já morreram queridos pela sedução do quando ouvindo aqueles que afirmavam que a volta de Jesus seria numa data específica irmãos para vencermos e ficarmos fiéis até o fim recebendo as promessas que nos foram feitas a melhor maneira é viver em vigilância orando constantemente pela promessa porque se nós os maiores interessados as esquecermos será que realmente estamos prontos para recebê-los, que Deus enche o seu coração como encheu o meu nesta manhã. Mantenha a promessa diante dos seus olhos todos os dias. Regue a sua promessa com oração, com súplica. Mantenha-se preparado, alerta, vigilante para o dia. O quando. Nós não temos, mas as promessas, a certeza de que elas ocorrerão, elas acontecerão, as promessas, porque o Senhor é fiel, aleluia, que o Senhor te sustente nesta manhã, em nome de Jesus, e eu te espero aqui, para um próximo devocional, tchau.